0: Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson En una edición más del Evangelio Diario Estamos a domingo 8 de agosto Justamente en la semana 19 del Tiempo Ordinario Así es, décimo domingo del Tiempo Ordinario El texto que se nos presenta para hoy Lo tomamos del Evangelio según San Juan capítulo 6 Versículos del 41 al 51 En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús Porque había dicho... «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo». Y decían, «¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?» Jesús les respondió, «No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día». Está escrito en los profetas, «Todos serán discípulos de Dios» todo aquel que escucha al padre y aprende de él se acerca a mí no es que alguien haya visto al padre fuera de aquel que procede de Dios ese sí ha visto al padre yo les aseguro el que cree en mí tiene la vida eterna yo soy el pan de la vida sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar Es mi carne para que el mundo tenga vida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el capítulo 6 El llamado discurso del pan de vida San Juan entonces Como bien lo recordamos Escribe para aquellas comunidades Griegas de habla griega que se están convirtiendo al cristianismo, del paganismo al cristianismo. Y como son comunidades que son un poquito más racionales, que son un poquito más en la línea de la filosofía, recordemos las comunidades eh, en griegas siempre eh, tienen como fundamento a, a los filósofos la filosofía antigua, verdad, desde Grecia hasta todas las comunidades griegas asentadas en diferentes lugares. Por eso es que les habla con otras palabras. El Evangelio de San Juan se diferencia de los Evangelios sinópticos, es decir, de San Mateo, San Marcos y San Lucas, porque no tiene eh, escenas, tantas escenas eh, muy eh, pintorescas, tantas escenas eh, en donde vemos a Jesús eh, con tantos milagros, Escenas que nos presenten al Señor Pues movilizándole, movilizándose en diferentes lugares Sino más bien nos presentas escenas más teológicas Escenas de una eh, profundidad un poquito fuerte Y por eso es que a veces nos cuesta profundizar en el Evangelio Según San Juan, el discurso del pan de vida Precisamente es difícil este discurso Y lo hemos escuchado en este el capítulo 6 unos versículos atrás cuando algunos de sus discípulos se van y dicen ay este lenguaje es muy difícil cómo puede hablarnos de esta manera porque Jesús les estaba les estaba diciendo que al comer su cuerpo y al beber su sangre iban a tener vida eterna y no lo comprendían bueno aclaradas estas cosas que es importante saber como pequeños detalles del evangelio según san juan vayámonos al texto de hoy ¿Qué es lo que dice el texto? En repetidas ocasiones Jesús dice esta frase, yo soy el pan vivo o yo soy el pan que da la vida o el pan de la vida. ¿Qué significa eso? Jesús se presenta como nuestra comida espiritual. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento físico para mantenerse en pie, necesitamos también del alimento espiritual para seguir adelante. Imagínate, ¿Cómo se sentirán aquellas personas que llevan días, meses o incluso años sin comulgar, sin recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? Este sería un ánimo, una invitación a que si tú te encuentras en un estado fuera de gracia, en un estado de pecado, te acerques a los sacramentos. Trates de encontrar la manera, porque Jesús te está llamando. Él es el pan vivo, el pan de la vida. ¿Y qué dice hoy? Que le va a dar la vida a y que va a resucitar a aquellos que coman y que crean en el pan de la vida. Así es. Qué hermoso lo que nos presenta en este día el evangelio. Y dice, a ese que crea en mí, sí, el que venga a mí, a ese lo resucitaré el último día. ¿Qué pide Jesús el pan de vida? En primer lugar, que creamos en él. ¿Será que estoy creyendo en Jesús? ¿Será que mi fe está centrada en los sacramentos? ¿Cuando voy a la santa misa, cómo es mi corazón? ¿Está abierto a la voluntad de Dios? ¿Cuando salgo de misa y escucho la palabra, será que me comprometo a cumplir lo que Dios me pide? ¿O simplemente voy por compromiso, por cumplimiento? ¿Recuerda esa palabrita? Cumplimiento, cumplo y a la vez miento. ¿Mm? Cuidado con eso. Hoy entonces, el discurso del pan de vida. Jesús se presenta de esa manera, pero dice no murmuren porque empieza el texto diciendo los judíos murmuraban contra jesús aquellos que no tenían el corazón abierto aquellos que no confiaban aquellos que no creían en el señor y jesús mismo lo dice más adelante no murmuren nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado no murmuren así es no murmuremos contra el señor muchas veces queremos que el señor cumpla a cabalidad nuestra propia voluntad señor te pido que me des esto señor dame aquello señor concédeme esto en este instante si no ya no creo en ti estamos condicionando a dios no lo dejamos ser dios murmuramos contra dios el señor no me cumplió aquello y por eso me alejé de la iglesia por esto dejé mi fe por aquella circunstancia me alejé de mi comunidad por esto dejé de servir el señor no me lo cumplió cuidado Verdad. Hoy el Señor dice, no murmuren Más bien preguntémonos Si estamos confiando en Dios Si estamos teniendo fe Es lo que dice Yo les aseguro en la última estrofa del Evangelio de hoy El que cree en mí Tiene la vida eterna Creer en Dios ¿Qué significa creer en mí? El que tiene fe en mí Muchas personas pueden decir Padre, mire, fíjese que no tengo fe Bueno, ¿cuáles serían los principios Para una persona de fe? ¿Cómo acrecentar tu fe? Pues ahora te lo explico Para poder fortalecer tu fe Necesitas orar Una persona que no ora Pues no va a tener fe Me gusta mucho aquella frase Que popularmente la digo en la Santa Misa Cristiano que no ora El diablo se lo devora Así que si tú no oras Siempre vas a estar en continua tribulación Y vas a caer fácilmente en tentación Si tú oras vas a estar fuerte, firme Y vas a tener fe por eso, un primer paso para fortalecer tu fe es la oración en sus diferentes dimensiones. La oración contemplativa, la oración del Santo Rosario, la oración de meditación, la lección divina, la adoración eucarística, ir a visitar a Jesús sacramentado, la Santa Misa como tal. En fin, hay tantas maneras de orar, ¿verdad? Bueno, otro, otro caso para poder fortalecer nuestra fe es que seamos cristianos comprometidos, comprometidos en la iglesia, comprometidos en el servicio, comprometidos en la comunidad, porque ahí vamos a recibir palabra de Dios, a recibir eh, la oración de los demás, a recibir lo que la iglesia nos concede, formación incluso. Tercero participar en los sacramentos aquellas personas que se confiesan periódicamente aquellas personas que tratan de cumplir los mandamientos de dios y de la iglesia aquellas personas que van a la santa eucaristía definitivamente crecen en su fe porque muy raras veces van a desistir a las trampas del mal Sí. Otro cuarto paso para una persona que quiere crecer en su fe, que quiere confiar en Dios, es precisamente la caridad, una persona que da caridad y no se separa de la ayuda al prójimo dar bien sin mirar a quién, dice un dicho popular bueno pues la caridad hacia el otro la misericordia como la que tuvo jesús por eso el capítulo 25 de san mateo nos habla de las obras de misericordia sí. 14 obras de misericordia en la iglesia siete corporales y siete espirituales bueno pues también es parte de crecer en tu fe si tú no cumples alguno de estos principios que te acabo de mencionar cómo puedes crecer en la fe Cómo puedes decir estoy tambaleando en la fe de plano claro si tú no cumples eso mínimo que tú deberías de hacer en tu vida cristiana para poder fortalecerte así como se oye crecer en la fe escuchar la palabra de dios eso es crecer en la fe si tú eres un cristiano que escucha la palabra de dios que hace elección divina si tú eres un cristiano que, que lee el evangelio diariamente definitivo el Señor te va a recompensar y vas a lograr crecer en tu fe ¿Por qué? Porque vas a estar orientado Y si tienes dudas vas a preguntar ¿Ves? Como hoy el Señor nos dice El que cree en mí tiene vida eterna ¿Cómo vamos a creer en aquel que no conocemos? ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra Por eso es importante que conozcamos a Jesús Conocer las escrituras es conocer a Cristo Conocer el Evangelio, eh, desconocer el Evangelio es desconocer a Cristo Decía San Jerónimo bueno, creer en el Señor. Y segundo paso, eh, segundo momento en el Evangelio, el pan de la vida. El Señor nos alimenta, así es. Quien coma de este pan vivo bajado del cielo no morirá. Así lo dice hoy la palabra. Sí, por eso hoy Jesús nos hace esa invitación. Nos hace la invitación y dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Sí, aquella persona que va a la Santa Eucaristía. Aquella persona que se alimenta de los sacramentos va a estar fuerte para vencer las tentaciones, va a recibir de Dios lo que le pida con fe. ¿Por qué? Porque tendrá la certeza y la seguridad de que Dios está con él, de que Dios está en su vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy te invito para que vayas a participar con alegría y con un corazón abierto a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. No te pierdas ese momento especial. Aunque estemos en pandemia, si quieres busca la, la, la Santa Misa presencial, hazlo. O por lo menos síguela a través de las redes sociales y de los medios virtuales que tenemos, de los medios de comunicación. Bueno, lo importante es no se de Dios. El mal quiere separarte de Dios. Así es. Mira cómo el mal a través de esta pandemia ha separado a muchos católicos de su fe. Muchos ya no perseveran en iglesia. Muchos ya se alejaron de Dios. Ya no van a la misa. Ya no les interesa. Mira cómo es de astuto el enemigo. No permitas que el, que el mal te aleje de Jesús. Si tú tienes hambre y sé de Jesús, siempre lo vas a buscar. Siempre vas a estar tratando de fortalecerte. Y eso sí, no se trata de solo ir a tomar el pan de vida y que ahí se termine todo. Y esa es mi fe. Mi fe me lleva a la expresión cómo se expresa la fe en el amor mi fe entonces me lleva a creer en jesús ya dimos los medios y pasos para creer en jesús me lleva a comulgar a jesús a comer el pan de vida para tener fuerza y a que yo sea una hostia viva capítulo 12 de la carta a los romanos versículo 1 en adelante que sea una hostia viva en el mundo y entonces tiene sentido que yo reciba el pan de vida, pero que actúe como me lo pide el pan de vida. Que actúe como otro Jesús, como otro Cristo en el mundo. Esta es la invitación de la palabra. No tiene sentido que yo vaya a comulgar el domingo y que sea la peor persona en la semana. No tiene sentido que yo comulgue el domingo y que en mi trabajo sea la persona más injusta. No tiene sentido que comulgue el día domingo, que vaya a la santa misa y que sea falto de fraternidad o, o poco en misericordia. No, o que critique a mi prójimo. No, más bien que yo tenga misericordia, que yo perdone, que yo tenga actitudes como las que me pide hoy el Evangelio Bueno, pues que este domingo sea pues un domingo más en el cual escucho la palabra, participo de la Eucaristía Y el Señor así te fortalecerá y te proveerá Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José Feliz Domingo, Día del Señor, hasta mañana